0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 4. Juli und wir zeichnen diese Folge um 13 Uhr auf. Wir, das sind Julia Weigelt und Carsten Schmiester. Wir haben ja gerade die Zeit der Abschlüsse und der feiern an Schulen oder auch an Universitäten in vielen Ländern. Normalerweise werden da ja erst ganz festlich die Urkunden und Diplome überreicht und dann wird gefeiert, gerne sogar ziemlich ausgelassen. In Schweden, da habe ich ja mal eine Weile gearbeitet, da ist es das üblich, dass die jungen Studentinnen oder Absolventinnen und Absolventen mit weißen Käppis auf den Köpfen, aufgeschmückten Ladeflächen von gemieteten Lastwagen durch die Straßen ziehen. Überall donnern die Beats der großen Lautsprecher, es gibt Feiern, es wird nicht zu knapp getrunken und wie gesagt, ganze Straßenzüge geraten außer Rand und Band. Ganz im Gegensatz dazu, sehr leise war es dagegen an dieser Universität in Kiew.
1: Ivan eine Ukrainerin
0: hat dieses Video auf Twitter geteilt. Es ist das Abschlussfest an der Kiew-Mohyla-Akademie. Namen werden verlesen und zwar die Namen von jungen Leuten, die ihre Studien nicht abgeschlossen haben, weil sie nämlich im Krieg umgekommen sind, gefallen an der Front oder gestorben in Trümmern von Gebäuden, die russische Raketen getroffen hatten. Unissued Diplomas, Diplome, die nie verliehen worden sind. So hieß eine Ausstellung, die international auch an deutschen Unis gezeigt worden ist. Als Erinnerung an 36 junge Opfer, deren abrupt und grausam beendete Lebensläufe beschrieben wurden. Stellvertretend für all die vielen Toten des Krieges. Männer und auch Frauen, die sich gegen den russischen Angriff zur Wehr gesetzt haben und die das auch weiterhin tun. Was leisten diese Frauen? Was erleiden sie? Wo sind sie eingesetzt? Was machen sie eigentlich? Davon hört man relativ wenig, aber es gibt im Schwerpunkt in diesem Podcast heute Informationen dazu und zwei konkrete Beispiele.
2: Ja, Carsten, bevor wir dazu kommen, erstmal zur aktuellen Lage in der Ukraine. Was wird denn da an diesem Dienstag so berichtet?
0: Zunächst vielleicht die Quelle ukrainisches Militär selber, die sagen, ja, wir sind weiter offensiv im Süden und im Osten des Landes und wir haben in der vergangenen Woche 37 Quadratkilometer der von Russland besetzten Gebiete zurückerobert. Rund um die Stadt Bachmut sind nach ukrainischen Angaben 9 Quadratkilometer befreit worden mit heftigen Kämpfen und wie man hört auf beiden Seiten auch sehr, sehr hohen Opfern, Tote und Verwundete. An der Südfront, sagen die Ukrainer, haben wir 28 Quadratkilometer zurückerobert. Die Quelle ist dort das Verteidigungsministerium. Die Kollegen von der Tagesschau, also tagesschau.de, haben mal einen interessanten Vergleich gemacht, nämlich die Fläche, die ich eben genannt habe, entspricht etwa einem Viertel der Fläche der Stadt Augsburg. Es ist also wirklich relativ wenig und das wird mit einem sehr, sehr hohen Blutzoll bezahlt von Seiten der Ukraine, aber auch von Seiten Russlands. Es gibt mittlerweile das Eingeständnis des Verteidigungsministeriums, dass es schwierig ist, dass auch die russischen Truppen teilweise in der Offensive seien. Und man kann diese Angaben wie immer nicht unabhängig überprüfen. Es geht im Süden weiter mit einer ukrainischen Offensive, aber alles in allem sehr, sehr schleppend. Dazu hat das britische Verteidigungsministerium in einer aktuellen Stellungnahme berichtet, dass Russland tatsächlich die Taktik zur Verlangsamung der ukrainischen Panzergegenoffensive in der Südukraine priorisiert und verfeinert habe. Kern sei da der ganz starke Einsatz von Panzerabwehrminen durch Russland hohe Dichte von Minen in einigen Gebieten, das sei ein Hinweis darauf, dass Russland sogar deutlich mehr Minen eingesetzt habe, als es eigentlich in seiner eigenen Militärdoktrin vorgesehen ist. Und nachdem Russland nun den ukrainischen Vormarsch verlangsamt hat, versucht es halt eben ukrainische Panzerfahrzeuge, das können also Schützenpanzer, auch Kampfpanzer sein, mit Drohnen, mit Angriffen von Kampfhubschraubern und mit Artillerie anzugreifen. Laut Verteidigungsministerium in London hat es da in der Anfangsphase der ukrainischen Gegenoffensive Erfolge gegeben für die Russen, aber die russischen Streitkräfte, so schließt diese Meldung, leiden weiterhin unter wesentlichen Schwächen und da werden zwei genannt, nämlich zum einen überlastete Einheiten, auch überdehnte Frontabschnitte und ein Mangel an Artilleriemunition.
2: Also so viel zum Verlauf der Offensive. Es gab aber auch noch einen Angriff auf die russische Hauptstadt Moskau. Was weiß man dazu, Carsten?
0: Man weiß, dass dieser Angriff mutmaßlich war. Wir wissen also nicht genau, wer wirklich dahinter steckt. Aber es gibt viele Agenturen und offizielle Stellen in Russland, die berichten, dass die russische Luftabwehr an diesem Dienstag fünf Drohnen über der Region Moskau abgeschossen habe. Das Verteidigungsministerium macht die Ukraine für den Beschuss verantwortlich. Verletzte habe es aber nicht gegeben, auch keine Schäden das Ministerium hat erklärt, dass es heute morgen den Versuch des Regimes in Kiew gegeben habe und der sei vereitelt worden, einen Terrorakt mit fünf Drohnen zu verüben. Das haben wir alles schon öfter mal gehört. Es ist auch ein ziviler Flughafen, der Flughafen Vnukovo betroffen gewesen, kurzzeitig gesperrt. Ein neuer Terrorakt, so also eine Sprecherin dieses Ministeriums. Schwere Vorwürfe gegen die Seite von Kiew. Kiew selbst bislang hat sich noch nicht geäußert. Man weiß aber ja, und darüber haben wir auch immer wieder gesprochen, dass seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine es immer wieder Drohnenangriffe auf russische Städte gegeben hat. In den vergangenen Monaten stellen Experten fest, dass diese Vorfälle sich häufen. Moskau liegt ja auch nur etwa 500 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, ist also in der Reichweite dieser Drohnen. Bislang gab es allerdings nur sehr wenige dieser Angriffe, wenn sie denn überhaupt von ukrainischer Seite waren. Einige spricht dafür. Anfang Mai gab es die größten Schlagzeilen, da waren zwei Drohnen direkt über dem Kreml abgeschossen worden, also über dem Amtssitz von Putin. Damit kommen wir jetzt zum Schwerpunkt, Julia, und zwar zur Frage, wie Frauen zur Verteidigung der Ukraine beitragen. Direkt nach dem russischen Einmarsch 2022 hatte Zelensky, also der ukrainische Präsident, ja Männern zwischen 18 und 60 Jahren mit wenigen Ausnahmen die Ausreise verboten. Sie mussten also zur Verteidigung im Land bleiben, während Frauen und Kinder in Scharen geflohen sind. Manche Leute waren womöglich sogar ganz froh, eine Art in Anführungsstrichen natürliche Ordnung von angeblich schwachen Frauen, die natürlich nicht kämpfen und starken Männern, die kämpfen müssen, wiederhergestellt zu sehen. Die Frage ist nur, stimmt das überhaupt, dieses Bild, oder ist das stark verzerrt, Julia? Du hast in den letzten Wochen dazu recherchiert und hast mit einigen beeindruckenden Ukrainerinnen gesprochen.
2: Ja, ich habe da mehrere Interviews mit Frauen geführt und ich muss sagen, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt und auch sehr berührt. Wir haben da über mehrere Stunden teilweise ja auch zusammen gelacht und manchmal auch ein bisschen zusammen geweint und zwei von diesen Frauen stelle ich heute mal etwas näher vor. Ich habe mit einer Dokumentarfotografin gesprochen, unter anderem und mit einer ehrenamtlichen zivilen Sanitäterin. Wir haben ja hier bei Streitkräfte und Strategien schon häufiger mal über das Thema gesprochen, auch über ukrainische Soldatinnen ganz konkret. Und jetzt wollen wir eben mal schauen, wie sich Frauen darüber hinaus noch bei der Verteidigung ihres Landes engagieren. Mhm.
0: Aber bevor wir das machen oder bevor du das machst, kannst du trotzdem noch mal ganz kurz auf Soldatinnen eingehen, um uns auf den aktuellen Stand zu bringen. Wie hoch ist eigentlich der Anteil von Frauen in den ukrainischen Streitkräften?
2: Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums vom Mai dieses Jahres hat sich die Zahl der Soldatinnen seit 2014 um das zweieinhalbfache erhöht auf aktuell so rund 43.000 Soldatinnen. Das ist ein Frauenanteil von knapp 22 Prozent. Zum Vergleich mal in der Bundeswehr sind wir bei 13 Prozent aktuell. Und von diesen ukrainischen Soldatinnen werden demnach um die 5000 direkt an der Frontlinie eingesetzt. Und dieses Recht, als Soldatin wirklich ihr Land verteidigen zu dürfen, das mussten sich die Ukrainerinnen, übrigens genauso wie die deutschen Frauen, erstmal erstreiten, in der Ukraine hat da geholfen die Studie Invisible Battalion, also unsichtbares Bataillon von der Stiftung Ukrainian Women's Fund von 2016. Die hat ganz schön Schlagzeilen gemacht. Die hat nämlich aufgedeckt, dass Frauen bis dato laut Gesetz eigentlich nur solche Sachen machen durften wie Kochen, Putzen, Buchhaltung, aber trotzdem eingesetzt wurden als Scharfschützin, Granatwerferbedienerin. Aufklärungssoldatinnen und auch Artilleristinnen im Krieg im Donbass. Und die Folge war eben, dass die meisten dieser Frauen keine sozialen oder militärischen Vergünstigungen bekommen haben, auch keine militärischen Auszeichnungen, sie hatten keinen Zugang zu sozialem Status oder Karrieremöglichkeiten in den Streitkräften. Und es brauchte eben erst diesen gesellschaftlichen Druck, auch durch diese Studie, dass das ukrainische Verteidigungsministerium die Streitkräfte geöffnet hat in 63 weiteren Einsatzfeldern für Frauen. Und jetzt können sie auch offiziell Scharfschützin sein.
0: Okay, soviel mal zu den Soldatinnen. Kommen wir mal zu den Frauen, die du interviewt hast.
2: Also zu den Zivilistinnen sozusagen. Die erste ist Soja Schuh. Das ist eine Dokumentarfotografin Ende 30 aus Kiew, und sie hat das Erste, was sie mir erstmal gesagt hat, war, wir leben ja mit dieser Angst und Gefahr schon seit 2014. Ne? Also dass sie noch mal gesagt hat, der Krieg hat nicht erst im vergangenen Jahr angefangen. 2014 war ja die Annexion der Krim und auch der Krieg in der Ostukraine. Soja Schuh sagt, manche Menschen hatten einfach nicht diesen Luxus, darüber nicht nachdenken zu müssen. Deswegen hat sie schon 2019 äh, ihr Projekt gestartet, After Captivity, also nach der Gefangenschaft für das hat sie Fotos gemacht und führt auch Interviews mit ehemaligen Gefangenen aus diesen russisch besetzten Gebieten. Und mal zur Einordnung, nach Angaben des Zentrums für bürgerliche Freiheiten in Kiew wurden allein seit Februar letzten Jahres zehntausende Menschen vermisst gemeldet. Zusätzlich zu denjenigen, die ja eben nach 2014 schon gesucht wurden. Und viele von diesen, die dann freigelassen wurden, die haben eben körperliche und auch psychische Folter erlebt, sagt Sojashu.
1: Eines der Bilder, die ich gemacht habe, zeigt ein eingraviertes Hakenkreuz auf dem Rücken eines Zivilisten aus Donetsk, der 2014 wegen seiner pro-ukrainischen Haltung in Gefangenschaft genommen wurde, die er auch in den sozialen Medien geteilt hat. Und die russischen Besatzer nahmen ihn gefangen und ritzten ihm ein riesiges Hakenkreuz auf seinen gesamten Rücken. Außerdem haben sie ihm zwei Fingernägel herausgerissen. Jetzt muss er mit dieser Hakenkreuznarbe leben.
2: Ja, und die Fotografin hat zum Beispiel auch Dimitri Kluger porträtiert. Das ist ein ukrainischer Jude, auch aus Donetsk. Der wurde während der Gefangenschaft fortwährend gefoltert, um die Namen ukrainischer Aktivisten aus ihm rauszupressen. Und er hatte eben Angst, dass er diesen Schmerzen nicht länger standhalten kann, hat dann versucht, sich umzubringen. Das hat er überlebt. Und ja, Soja Schuh sagt, die Entlassung dann. Sei für die meisten Betroffenen eigentlich nur so der erste Schritt in die Freiheit, weil viele auch Jahre später noch psychisch in diesen Kellern bleiben würden, in denen sie gefangen gehalten wurden.
0: Ja, kann man sich vorstellen. Wie hat Soja denn den Beginn der Invasion 2022 erlebt?
2: Also das hat ihr Leben auch von einem Tag auf den anderen komplett auf den Kopf gestellt, hat sie mir erzählt.
1: Es hat mich persönlich berührt, weil meine Mutter seit dem zweiten Tag an im Kriegsgebiet war, denn sie lebte am Stadtrand von Chernihiv und war fast zwei Wochen lang unter Beschuss, bevor sie es schaffte, von dort zu fliehen. Und dann musste ich sie begleiten, um die Ukraine zu verlassen und sie an einen sicheren Ort zu bringen, der für sie Deutschland war. Und so bin ich mit ihr nach Deutschland gegangen. Ja, und ihrer
2: Mutter ging es eben sehr schlecht. Dann ist die Fotografin länger in Deutschland geblieben, viel länger als sie wollte, zehn Monate. Im Februar ist sie dann zurück nach Kiew gekommen. Und sie hat mir auch noch mal ganz klar gesagt, wenn sie nicht ihrer Mutter hätte helfen müssen, wäre sie auf jeden Fall geblieben, wäre nicht geflüchtet sie empfindet es als ihre Pflicht, eben den Krieg und auch die Kriegsverbrechen zu dokumentieren einerseits. Und andererseits wollte sie auch ihre Heimat nicht verlieren. Ähm, da hat sie mir noch die Geschichte erzählt von einer Frau aus Donetsk, die sie auch fotografiert hat. Und diese Frau hat ihr so eine Figur von so einem kleinen Glasschweinchen gezeigt. Und das sei das einzige gewesen, was noch von ihrem Haus in Donetsk übrig geblieben sei. Und Soja Schuh hat mir gesagt, sie hat schon damals viel Mitgefühl für sie empfunden.
1: Aber als ich selbst zum Flüchtling wurde und mit nur einer Tasche floh, mit meinen Festplatten, alten Familienfotos und etwas Kleidung, habe ich die Frau erst so richtig verstanden. Ein Flüchtling zu sein, ist eine sehr schlimme Erfahrung. Man ist in Sicherheit, aber seine Heimat zu verlieren ist schrecklich, weil es eine Art Fundament für die eigene Stabilität ist.
0: Nun ist Soja seit Februar zurück, also wieder in Kiew und da hat sie ja auch die vielen nächtlichen Luftangriffe miterlebt.
2: Ja, sie wohnt da in einem Hochhaus im zwölften Stock und ist dann anfangs noch häufig in die Metro geflüchtet, als es diese Luftangriffe gab. Dann hat sie auch irgendwann angefangen, in ihrem Flur zu schlafen, also hat sich so eine Matratze gekauft, in den Flur gelegt, ihr Schlafzimmer dorthin verlegt, so improvisiert. Nachdem sie mal eine Kollegin in deren Wohnung besucht hat, da gab es gerade so einen Drohnenangriff und da hat sie eben gesehen, wie bei der Explosion diese Glassplitter da durch die ganze Wohnung geflogen sind. Und da hat sie gesagt, okay, wenn das in meiner Wohnung auch passiert, dann wäre ich wahrscheinlich tot. Und deswegen schläft sie jetzt im Flur. You kind of adapt to that.
1: Man gewöhnt sich irgendwie daran, aber natürlich spürt man das Adrenalin. Mir wurde klar, wie tief ich davon betroffen bin, als ich die Grenze nach Polen überquerte und ich einfach gefühlt habe, ich bin in Sicherheit, ich muss mir keine Sorgen mehr machen, dass eine Rakete in mein Haus einschlägt oder so etwas. Und durch diesen Kontrast habe ich erst so richtig verstanden, was dieser Terrorismus der nächtlichen Angriffe mit mir macht. Aber trotzdem möchte ich nirgendwo anders leben. Ich möchte zu Hause leben.
0: Ja, da wird nochmal deutlich, wie belastend dieser Krieg ist, auch für Geflüchtete, selbst wenn sie körperlich in Sicherheit sind. Julia, was hast du denn über die zweite Frau erfahren, mit der du gesprochen hast?
2: Ja, das ist Koala. Das ist ihr Spitzname. Also sie will ihren richtigen Namen nicht nennen, aus Sicherheitsgründen. Koala ist 26, aus Kiew. Und Mitglied bei den Hospitalieres. Das ist so eine Gruppe ziviler ehrenamtlicher Sanitäter. Die haben so rund 500 Aktive. Die Gruppe gibt es seit 2014. Und die ist in ukrainischen Kriegsgebieten im Einsatz, um Soldatinnen und Soldaten an der Front erste Hilfe zu leisten und sie danach in ein Krankenhaus zu bringen. Und Koala ist da seit Oktober dabei bei diesen Hospitalieres. Sie ist studierte Biophysikerin und hat, bevor sie das gemacht hat, erstmal auf eigene Faust Medikamente in ganz Europa zusammengesammelt, also per Mail Leute angeschrieben, Krankenhäuser und so weiter. Und hat dann daraus Pakete zusammengestellt und an Soldatinnen und Soldaten direkt verteilt. And then I decided that I need to do
1: more. Und dann habe ich beschlossen, dass ich mehr tun muss. Meine innere Stimme hat mir gesagt, tu mehr. Und eigentlich kenne ich keinen Freiwilligen aus der Ukraine, der von sich sagt, dass er genug tut. Das wird dir wirklich niemand sagen.
2: Ja, und dann hat sich eben dieser Gruppe angeschlossen.
0: Weil es ja eben wichtig ist, beizutragen. Aber du hast ja gesagt, das ist eine ehrenamtliche Organisation. Wovon lebt Koala dann?
2: Ja, ihr Geld zum Leben verdient sie bei einer Nichtregierungsorganisation, wo sie Soldatinnen und Soldaten in erster Hilfe unterrichtet. Und als ehrenamtliche Sanitäterin engagiert sie sich dann eben immer im Wechsel damit. Und wenn sie bei den Hospitalieres ist, da gibt es so zwei Rollen, also zwei Aufgaben, wenn man so will. Die einen holen verwundete Soldatinnen und Soldaten direkt von der Front ab, also binden Wunden ab, damit die Betroffenen nicht auf dem Weg ins Krankenhaus verbluten. Und diese ja, First Responder bringen dann die Verletzten zu Sammelpunkten, so ein paar Kilometer hinter der Frontlinie. Und da werden sie dann eben von besser ausgebildetem medizinischem Personal mit mehr Fachwissen, mehr Equipment in Empfang genommen, hat mir Koala erklärt.
1: Dann setzen wir mit medizinischem Personal die Evakuierung zu einem Stabilisierungspunkt oder einem Krankenhaus in Dnipro oder irgendwo in der Nähe der Frontlinie fort. Die Evakuierung erfolgt stufenweise, weil wir nicht genügend Sanitäter an der Front haben, also müssen wir die Ärztinnen und Ärzte in Sicherheit bringen.
2: Und sie ist rund um Dnipro und Donetsk eben gerade im Einsatz. Immer so in Wechselschichten. Und über die letzten zwei Monate war sie eben zwei Wochen im Dienst, hat zwei Wochen ihre Erwerbsarbeit gemacht und dann wieder im Wechsel. Und in diesen zwei Rotationen hat sie gesagt, hat sie allein 300 Soldatinnen mhm. und Soldaten gerettet.
0: Wie laufen diese Fahrten dann ab? Die
2: Sanitäterin fährt in so einem großen Sanitätsbus mit. Das kann man sich so vorstellen, da gibt es so sechs Liegen für Schwerverletzte, Vier Sitze für leichter Verletzte und dann eben noch ein bisschen Raum für das medizinische Personal. Und sie ist halt während des ganzen Einsatzes die ganze Zeit im Bus. So eine Fahrt kann schon mal acht Stunden dauern, ohne Toilette, ohne Dusche, ohne Bett. Wenn die die Verletzten dann abgeliefert haben, kann es sein, dass sie zwischenzeitlich mal irgendwie in so einer alten Schule schlafen oder so. Und die Fahrt, ja, das, sie hat mir erzählt, das ist genauso, wie man sich das vorstellt. Also die Menschen, die haben halt Schmerzen, die schreien, die schwitzen, die weinen. Erstmal ist das körperlich alles super anstrengend, aber eben auch psychisch.
1: Manchmal nehmen wir frisch operierte Menschen mit, die im Bus aus der Narkose aufwachen und merken, dass sie ihre Hände verloren haben oder Wunden im Intimbereich haben und das kann sehr schwer für sie sein.
2: Und in, you know, in any delicate places, it's also very hard for them. Ja, so also das eine, ne, wenn die Verletzten selbst Schmerzen haben, aber dann gibt's auch noch andere Herausforderungen. One boy told me that he saw that 20 people near his position died, and his nightmare for
0: years will be.
1: Ein Junge hat mir zum Beispiel erzählt, dass er gesehen hat, wie 20 Menschen neben ihm gestorben sind. Und sein jahrelanger Albtraum wird sein, dass er einem Kameraden in seiner Nähe nicht helfen konnte. Aber er hatte eine wirklich schwere Verletzung und konnte einfach nicht mehr tun. Und diese Momente sind für ihn, für uns alle, eine große Belastung. Wir müssen nicht nur medizinische Hilfe leisten, sondern auch mentale Hilfe. Jede Verletzung, jedes Unglück ist eine Geschichte, die mich noch lange begleiten wird. Und ich habe versucht, all diese Geschichten wegzupacken, um psychisch stabil bleiben zu können. Antidepressiva sind für mich in Ordnung.
2: Ja, also viele bräuchten eben Hilfe bei dem, was sie gesehen haben. Und sie sagt gleichzeitig auch, Therapie, also Psychotherapie sei in der Ukraine eben noch immer ziemlich stigmatisiert. Zum Thema Flucht, also Koala hat mir auch gesagt, sie kann auch gar nicht weggehen aus der Ukraine. Sie will auf jeden Fall da bleiben, auch als Sanitäterin weitermachen bis zum Ende des Krieges oder bis sie den Verstand verliert. Also das war auch wirklich ziemlich heftig, so mit ihr darüber zu sprechen. Mhm. Und sie sagt so, die meiste Zeit überspielt sie so düstere Gedanken mit so einem Lächeln oder mit Witzen. Hast du ja eben auch gehört in dem Oto. ne Antidepressiva sind für mhm. mich auch in Ordnung, haha. Aber ja, manchmal weint sie dann halt auch einfach eine Stunde.
0: Das ist natürlich auch für dich, wenn du mit ihr sprichst oder auch für uns jetzt, die wir das hören, schon ganz schön heftig, sowas zu hören, traurig. Mhm. Aber gleichzeitig zeigen die beiden natürlich auch wie entschlossen, sie sind ihr Land zu verteidigen.
2: Ja, und das fasst zum Schluss auch nochmal diese Aussage von Soja Schuh zusammen, ne? die Fotografin, die wir zuerst hatten. Wenn man sie dann fragt, wie sie dieser Debatte über Friedensverhandlungen gegenübersteht, die haben wir ja in Deutschland hier immer mal wieder recht intensiv. Wir alle wollen, dass der Krieg endet. Und es gibt eine
1: sehr einfache Lösung. Wenn Russland seine Truppen abzieht, dann wäre der Krieg vorbei. Leider können wir nicht einfach sagen, wir ergeben uns und wir verhandeln oder was auch immer, denn das beendet den Krieg nicht. Das macht es nur noch schlimmer, denn Russland wird nicht aufhören und diese Gräueltaten, die wir gesehen haben, werden nur in größerem Ausmaß geschehen. Sie sind nur deshalb nicht in größerem Ausmaß geschehen, weil die russischen Truppen aufgehalten wurden. Und leider gibt es für uns keinen anderen Weg als diesen Widerstand.
2: unfortunately is no other way for us except
1: of this resistance.
0: Starke Frauen und ihr Widerstand in der Ukraine. Julia, vielen Dank für die Recherche. Links zu den Arbeiten von Soja Sojaschuh und zu den Hospitalieres finden Sie, findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
2: Ja, und von diesem Schwerpunkt kommen wir jetzt noch zu zwei kürzeren Beiträgen heute über Streitkräfte und Strategien. Im Krieg gibt es ja immer wieder auch Kriegsverbrechen, wobei der ganze Krieg in der Ukraine ja, der russische Angriff selber ja schon völkerrechtswidrig ist. Aber es gibt nicht erst seit dem 24. Februar vergangenen Jahres in der Ukraine auch massive Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht. Genauso lange gibt es aber auch den Ruf, zumindest mal nach strafrechtlicher Verfolgung der Verantwortlichen. Aber es gibt auch viele Fragezeichen. Wie sieht es denn da aus? Wird es da jemals solche Prozesse geben?
0: Das hoffen natürlich ganz viele und dafür arbeiten auch viele, aber wissen tut man es im Moment noch nicht. Allerdings hat es so etwas in der Vergangenheit ja durchaus gegeben. Beispiel mal der internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien. Das war ein von 1993 bis 2017 existierender sozusagen ad hoc Strafgerichtshof mit Sitz im niederländischen Den Haag. Der war für die Verfolgung schwerer Verbrechen zuständig, die seit 1991 in den Jugoslawienkriegen begangen worden waren. Dieser Strafgerichtshof wurde durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates geschaffen. Es hat 161 Angeklagte gegeben, 84 Verurteilungen. Das letzte Verfahren wurde Ende 2017 abgeschlossen der Strafgerichtshof dann Ende 2017 auch sozusagen aufgelöst. Also möglich ist sowas und jetzt gerade jetzt in dieser Woche ist in Den Haag wieder etwas eröffnet worden, nämlich ein Zentrum zur strafrechtlichen Verfolgung der russischen Aggression in der Ukraine. Das Ziel ist es, die können natürlich noch nicht Prozesse machen, aber immerhin Anklagen gegen mutmaßliche Täter vorzubereiten. Dieses Zentrum ist angesiedelt bei der EU-Behörde Eurojust und koordiniert eigentlich jetzt erst einmal die juristische Unterstützung für die Ukraine. Es gibt schon Datenbanken für Beweise zu Kriegsverbrechen oder auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Aber jetzt wird das Ganze auf eine andere Ebene gehoben eigentlich. Es geht ja wirklich um die strafrechtliche Verfolgung dieser russischen Aggression. Und da gibt es im Moment verschiedene Akteure, die da recherchieren. Die sollen zusammengebracht werden. Es soll eine koordinierte Analyse von Beweismitteln geben. Im Moment hat der Präsident von Eurojust, Ladislav Hamann, gesagt, habe man eher das Problem der Überdokumentation, weil halt verschiedene Ermittler in gleichen Sachen ermitteln und das nicht immer zusammenpasst. Also wird dieses Zentrum eine Art Koordinationsplattform sein, Fünf Länder sind eben jetzt schon unterwegs auf nationaler Ebene, die gegen Russland ermitteln, das alles soll geordnet werden. Damit wird im Idealfall denn mal der Weg frei für ein mögliches Sondertribunal, unter anderem auch gegen die Führung im Kreml. Denn auch wenn der internationale Strafgerichtshof beispielsweise schon wegen Kriegsverbrechen ermittelt und ja auch schon einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Putin erlassen hat, weil der angeblich verantwortlich sei für die Deportation ukrainischer Kinder aus den besetzten Gebieten nach Russland, ist das alles im Moment noch eher von symbolischem Charakter. Dazu gibt es eine Aussage von Bundesjustizminister Marco Buschmann, der nämlich gesagt hat, es müsse dafür gesorgt werden, dass es keine Strafverfolgungslücken gebe. Aber für das Verbrechen der Aggression gebe es im Moment eine solche Lücke. Der internationale Strafgerichtshof könne das Verbrechen der Aggression nicht verfolgen, weil das eben nach den eigenen Regeln nur für Vertragsstaaten gelte. Russland ist aber zum Beispiel kein Vertragsstaat. Die USA sind es auch nicht. Das schwächt diesen Gerichtshof extrem. Aber immerhin, sage ich mal, das ist jetzt nicht ein Anfang, aber ein Zusammenballen der ermittelnden Kräfte, das koordinierte Sammeln von Beweisen, ist im Moment halt das einzig Konkrete, was machbar ist. In der Hoffnung natürlich, dass die internationale Politik zum Beispiel über das Vehikel Vereinten Nationen irgendwann nach Ende des Krieges dann den rechtlichen Rahmen für Prozesse und damit eben auch für Urteile schafft. Julia, und damit zum letzten Thema für heute. Es geht um Geld. Und zwar um Geld für die deutschen Streitkräfte. Da hat der Bundeswehrverband, also die Interessenvertretung der Soldatinnen und Soldaten, heute Morgen an diesem Dienstag noch einmal Druck gemacht, anlässlich der Haushaltsverhandlungen in der Ampelkoalition, Julia, was sind die Forderungen?
2: Ja, da war Verbandschef André Wüstner im ARD-Morgenmagazin. Aktuell ist vorgesehen, dass das Verteidigungsministerium im Haushalt 2024 1,7 Milliarden Euro mehr bekommen soll. Aber André Wüstner sagt, das ist noch nicht genug.
0: Wir haben hier jahrelang über die prekäre Situation in der Bundeswehr gesprochen, Material, Infrastruktur, die Lücken im Bereich Personal. Und jetzt ist es so, dass wir einen Auftrags-Tsunami erleben, aber immer noch nicht auskömmlich finanziert sind.
2: Außerdem hat Wüstner noch gefordert, den Personalmangel in der Truppe endlich ernster zu nehmen. Die Zahlen neuer Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten gehe seit Jahren zurück wenn da nichts passiert, dann stehen eben vielleicht bald nagelneue Panzer auf dem Hof, aber die Kommandantin fehlt
0: halt. Wir haben ja hier bei Streitkräfte und Strategien über diese Personalfrage, auch über dieses größere Loch schon häufiger gesprochen. Und da gibt es natürlich verschiedene Aspekte. Einer ist aber, dass die Truppe auch diverser werden muss, zum Beispiel für Frauen oder auch Homosexuelle, soll sie attraktiver werden. Macht die Truppe da Fortschritte?
2: Ja, da kann ich mal ein paar Zahlen dazu sagen. Also der Frauenanteil in der Bundeswehr ist seit 2016 nur um zwei Prozentpunkte gestiegen, auf aktuell 13 Prozent. Und ja, Homosexualität in den Streitkräften ist auch erst seit dem Jahr 2000 erlaubt. Auch das mussten... Betroffene erst vor Gericht erstreiten. Ich höre aber von schwulen Soldaten nach wie vor wirklich haarsträubende Geschichten, wie mit ihnen respektlos umgegangen wird und wie selten die Täter da auch zur Verantwortung gezogen werden. Gestern hat der Verteidigungsminister Pistorius am Verteidigungsministerium eine Regenbogenflagge gehisst. Und ja, ich sag mal, die diejenigen, die das betrifft, die haben so ein bisschen mit verhaltener Freude darauf reagiert. Ich habe mal bei der soldatischen Interessensvertretung Queer BW nachgefragt. Und die fordern eben neben solchen symbolischen Gesten auch Ergebnisse, also etwa ein nachhaltiges Diversity Management, um Diskriminierung endlich wirksam abzubauen.
0: Okay, danke dir, Julia. Das war es dann auch für diesen Podcast. Den nächsten gibt es am Freitag. Dann schon mal mit einem besonderen Blick auf den bevorstehenden NATO-Gipfel in der kommenden Woche dann in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Kurze Randnotiz, an diesem Dienstag ist gerade bekannt geworden, dass der Norweger Jens Stoltenberg ein weiteres Jahr Generalsekretär der NATO bleibt. Die Mitgliedstaaten haben also auch vor dem Gipfel jetzt schon vereinbart, bis zum 1.10.24 zu verlängern. Das klingt jetzt erstmal gut, aber der Hintergrund ist, die haben sich einfach auch nicht einigen können auf eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger. Das zeigt also die nato ist nicht immer besonders einig. Wir fragen nächsten Freitag natürlich auch, wie stark ist sie eigentlich, wie schwach ist sie und wo sind die Herausforderungen, das alles am Freitag.
2: Und bis dahin freuen wir uns wie immer über eure und ihre Mails an streitkräfte.ndr.de. Für heute verabschieden wir uns und wir, das sind
0: Carsten Schmiester
2: und Julia Weigelt.
0: Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp von uns. Unser Kollege Kai Küstner aus dem Streitkräfte-Team erklärt heute bei 11KM beim Tagesschau-Podcast, warum die Wehrpflicht vor zehn Jahren abgeschafft wurde und warum einige das heute als Fehler sehen. Den Link zu diesem Podcast in der ARD-Audiothek haben wir auch in den Shownotes. Hören Sie, hört ihr also gern mal rein.